0: Paris. Je suis furieux. Je viens de voir le pire documentaire que j'ai jamais vu. Quatre heures de témoignage qui l'un des plus grands chanteurs de sa génération, malheureusement mort en 2009, de pédophilie. Je veux dire accusé de pédophilie, et mort en 2009. Il n'est pas mort de pédophilie. Ce serait absurde. Après tout, il s'agissait d'un adulte, mais avec un cœur d'enfant. Le pauvre homme en question est particulièrement connu pour ses titres « Tu t'envoles", à la fille indienne ou « Une maman d'amour ». Le roi de la pop, Peter Pan. Je dois avouer que j'ai toujours été un grand fan de Peter Pan, ou Peter, comme l'appellent ses grands fans. Ses chansons ont changé ma vie, et je trouve ces accusations purement scandaleuses. Je ne fais jamais totalement confiance aux victimes. Ça s'appelle la présomption d'innocence. Bref, c'était un film atroce, mais avec la meilleure B.O. que j'ai jamais entendue. Il en va de mon devoir de détective de rétablir la vérité sur cette affaire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me rendre à Neverland Paris, le célèbre parc d'attractions créé par le chanteur. Là-bas, je trouverai certainement toutes les preuves dont j'ai besoin pour l'innocenté. Neverland Paris. Le parc grouille de monde. On dirait bien que tous ces gens n'ont pas du tout entendu parler du documentaire. Je n'ai jamais aimé les parcs d'attraction. Je ne comprends pas pourquoi je paierais une somme faramineuse pour faire la queue pendant des heures. Je n'ai pas le temps d'attendre. J'ai une enquête à mener. Et la vérité Elle ne fait pas la queue. Malheureusement, il y a autre chose qui ne peut pas attendre. Ma vessie. Je me dirige vers les toilettes. Qui aurait pu penser qu'il y aurait aussi la queue pour les toilettes Je patiente pendant de longues heures, avant de me rendre compte qu'il ne s'agit pas du tout de la file pour les toilettes, mais pour l'attraction des Amérindiens. On me donne un chapeau de cow-boy, un fusil, une liste de grands chefs indiens à abattre. Je suis un peu mal à l'aise, mais l'un des organisateurs me rassure en me disant que ce n'est pas raciste. Prends ça, c'est une boule J'ai beau m'être amusé comme un petit fou, cela ne m'a réconcilié ni avec les parts d'attraction, ni avec ma vessie. Je me soulage discrètement à l'abri des regards derrière une statue en taille humaine de la fée Clochette. Certains diraient que c'est un manque de respect envers les femmes, mais je dois prouver l'innocence du roi de la pop. Je n'ai pas le temps d'être féministe. Toute cette foule n'est pas propice à l'investigation. Je décide de me cacher quelque part dans le parc en attendant sa fermeture. La nuit tombée, je pourrai enfin apporter de la lumière à cette sombre affaire. Je me dissimule à l'intérieur d'une miniature de Big Ben pour attendre le coucher du soleil. J'en profite pour faire un petit somme, bien que cela s'avère plus compliqué que prévu, car l'horloge fait un boucan insupportable à chaque fois qu'elle sonne l'heure. 20h. C'est l'heure de la fermeture. Les derniers clients quittent le parc en piétinant de pauvres barbapapas qui n'ont rien demandé à personne. Je sors de ma cachette, puis me dirige vers l'arbre des enfants perdues, là où Peter Pan dormait avec ses petites têtes blondes préférées. Et qu'on soit bien d'accord, il ne faisait que dormir avec eux. Et la dernière fois que j'ai vérifié, c'est tout à fait légal. J'entre dans l'arbre. C'est curieux. Il n'y a personne et j'ai pourtant l'impression d'être observé. Je me dirige vers un bureau sur lequel est posé un chèque de 25 millions de dollars. Sans destinataire, sous un post-it où il est marqué en cas de nouveau procès. Aucun rapport avec mon enquête, je décide de l'ignorer. Soudain, un petit rire diabolique retentit et une sorte de luciole passe furtivement à côté de ma tête. « Qui est là » criai-je. La luciole repasse devant moi. « Arrêtez, c'est pas drôle. » La petite bête s'arrête à l'heure de bouger et se pose sur le chèque de 25 millions de dollars. Je n'en crois pas mes yeux. La fée crochette. C'est impossible. Les fées n'existent pas. Si les fées étaient avérées, croyez-moi que Peter Pan aurait perdu son procès. À mes pieds, je vois passer une ombre que je reconnaîtrai entre mille. Celle de Peter. Je lève les yeux, au-dessus de moi, dans les airs virevolte gaiement Peter Pan. Il porte son fameux costume de scène. Sauf que cette fois-ci, il n'est pas vert, mais gris. Parce que... c'est un fantôme. « Ce n'est pas possible, » criai-je. « Tu es mort, Peter. Nous te pleurons depuis bientôt dix ans. »« Rien n'est impossible, » à froussin, est-il. « Il suffit d'avoir... beaucoup d'imagination. » Il tlate des doigts. Je me sens soudainement très différent. Je n'ai plus mal au dos, j'ai davantage de cheveux sur mon crâne, et j'ai l'impression d'être un peu moins de droite... Je regarde mon reflet dans un miroir suspendu à une branche de l'arbre. Bon Dieu, j'ai rajeuni de 50 ans. J'ai maintenant retrouvé mon apparence de vingtenaire et en juger par les quelques pompes que je viens de faire, j'ai aussi retrouvé ma vitalité. Suis-moi, me dit Peter, à la découverte du pays imaginaire. C'est magnifique. Je suis devant un formidable spectacle aquatique de sirènes. Ce n'est certes pas leur milieu naturel, me dit Peter, mais regarde comme c'est fou ce qu'elles font avec un simple ballon. Il est vrai que c'est très impressionnant. Je suis captivé par la scène, tandis que Peter se dispute avec son ombre qui refuse de lui obéir. Décidément, le roi de la pop est irréprochable. Je décide d'ignorer sa part d'ombre qui fait n'importe quoi. Je rétrécis de quelques centimètres, sans des boutons d'acné poussés sur mon visage, et j'ai soudainement envie de défier sans raison toute forme d'autorité. Pas de doute, je suis un adolescent. Cette soirée est incroyable. J'ai complètement oublié pourquoi j'étais là à la base. « Allons manger, » me dit Peter. « Je meurs de faim. »« Je suis à table avec Peter. »« Je ne comprends pas, » lui dis-je de ma voix qui est en train de muer, comme si elle avait attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de « je t'aime ».« Il n'y a pas de nourriture dans nos assiettes. »« Qu'est-ce qu'on est censé manger Nos fourchettes ?» Peter Pan explose de son fameux rire. « Qu'est-ce que tu es drôle, Froussin ?»« Évidemment qu'on ne va pas manger les fourchettes. »« Je te l'ai dit tout à l'heure, il suffit d'avoir beaucoup d'imagination. » Peter ferme les yeux pour se concentrer très fort, et une montagne de pilules de toutes les couleurs apparaît dans son assiette. « Tu es malade ?» lui dis-je, inquiet. « Non, non, ne t'inquiète pas, ce sont juste des bonbons, » dit-il avant d'en avaler une poignée à l'aide d'un grand verre d'eau. « À toi, Froussin, tu peux imaginer tout ce que tu veux pour ton repas. » Je ferme les yeux à mon tour. « Tout ce que je veux. » J'ouvre les yeux. « Oh mon Dieu !» Devant moi, une sublime assiette de pâte au beurre, à peine froide. Je me régale en mangeant avec les doigts. » Puis Peter Pan me dit que je peux imaginer une fourchette si j'en ai envie. Il pense vraiment à tout. Je rétrécis à nouveau de quelques centimètres. Mon menton dépasse à peine la table en bois qui cache mon absence de pomme d'Adam. « C'est l'heure », me dit Peter en me montrant l'arbre au loin. « Il est temps d'aller au lit. »« Non, je ne veux pas dormir », lui réponds-je de ma voix fluette. « Ce n'est pas à toi de décider », crie Peter Pan en frappant du poing sur la table. Je saute de ma chaise et pars en courant sans même avoir fini ces délicieuses côtillettes. » J'arrive devant une attraction qui s'appelle La vérité en face La salle des miroirs Un labyrinthe de glace dans lequel le vrai et le faux Se mélangent dans un dédale de réflexion Et où je n'arrive pas à distinguer les faits de la fiction En plus, il fait noir Et on n'y voit que dalle Tout à coup, les projecteurs s'allument Et un cri aigu sort une fois de plus de ma bouche Face à moi, dans la glace, se tient un petit garçon Qui me ressemble, trait pour trait Mais, en petit garçon Je suis face à moi, petit garçon mais je ne suis pas seul dans le labyrinthe. Des centaines de reflets de Peter volent à travers les couloirs, et impossible de deviner lequel est l'original. Je cours à perdre haleine et finis par me retrouver dans une impasse. Peter Pan me rattrape rapidement, suivi de près par son ombre. La part d'ombre de Peter que j'avais décidé d'ignorer m'empêche maintenant de m'enfuir. « Hum, ça c'est du symbole. »« Tu ne peux pas t'échapper, me dit-il. C'est impossible. »« Impossible Mais oui. » Rien n'est impossible. Il suffit d'avoir beaucoup d'imagination. Ce petit que je ne cesse d'entendre depuis le début de la soirée. Où l'ai-je entendu avant Bien sûr, le crocodile. Je n'ai qu'à imaginer un crocodile, il viendra à mon secours. Tiens-toi prêt, Peter, car le rideau sur l'écran est sur le point de tomber. Je ferme les yeux et me concentre comme je ne me suis jamais concentré avant. J'ouvre les yeux. Peter Pan glisse sur des pattes au beurre qui apparaissent soudainement sous ses pieds. Il se brise la nuque sur un des miroir Son ombre disparaît, et j'assiste pour la deuxième fois à la mort du roi de la pop. Je pars à l'aube de Neverland Paris, après avoir pris soin d'y mettre le feu. J'ai gardé mon apparence de petit garçon. Je me demande quelle sorte de péripéties cela va donc bien pouvoir créer pour mes nouvelles aventures. J'ai beau avoir beaucoup rapetissé, je crois que j'ai aussi un peu grandi. J'ai appris une grande leçon aujourd'hui. Pour que Peter Pan soit innocent, il suffit d'avoir beaucoup d'imagination.